0: Hej och välkommen till toppejaktspodd med mig Lars och Lill-Ove. Hej Lill-Ove.
1: Ja men tjena, tjena. Står du till?
0: Det är jättebra. Jag sitter i en soffa i våran husvagn i Amarnäsfjällen och jag har bett hela familjen vara tyst. Just nu sitter min fru här och asgarvar och håller för munnen.
1: får se, får se om, du, om, om de lyckas med det här helt enkelt.
0: Ja, alltså det, jag skulle hävda att det är lättare att gå upp på K2 på vintern än att, att få hela familjen att vara tyst i 45 minuter i nusvaret.
1: <laughs> det, det är ändå bra kämpat av dem om det inte blir någon form av släpljud från ungar eller fru om vi sitter och surrar i 45 minuter. Precis,
0: och jag glömde min poddmygg men jag fick med mig en mygga här och det, det ska vara bra ljud på den. Så vi hoppas att vi får bra ljud.
1: Vad du, mysigt mamma, där har jag ju ändå hängt. Ganska mycket, fast nu är det några år sedan jag var där. Jag vandrar väldigt ja. mycket runt ammanäs och fjällen där på norska gränsen.
0: Det är jättefint här. Det jag gillar med Ammarnäs är ju att det är som vägs vägsände. Det är ju ingen genomfartsväg till Norge så att det blir ju som den Nej. genuina fjällbykänslan här. Och inte...
1: Ja, det är ju sjukt mysigt. Och så det här att det är ju också smidigt på så sätt att det går att ta sig med bil hela vägen upp på fjället. Ja, Nej äh, men Ammanäs är ju ändå en, en fjällpela. Fast det är ju liksom inte riktigt, eh, su- alltså man ser ju fjäll men det är ju inte som i vissa andra fjällbyar eller fjällsamhällen i Sverige. Men det är ju sjukt mycket där. Tjuvfiskar mycket har gjort i de fjällen. Det är preskriverat nu så det tar sig ju säga alltså.
0: Och det som är härligt här är ju också att det är ju det är för- och nackdelar. Många ställen i, i Norrbottensfjällen där jag jagar på fjället. Där får man ju köra skotar på många områden. Uh, ja. Här är det ju väldigt få områden där man kan köra fritt så här får du bara köra på ja, det Men Det betyder ju också väldigt stora områden där man jagar är älg och skoteråkare så att det är bara de hurtiga som tar turskina för får ut det så det, det tycker jag faktiskt är väldigt härligt.
1: Det är ju både för- och nackdelar med det, men det, är ju, det finns väl också områden om man vill fara och börna runt med skoter, men det är, ju, det, är också, det är ju lite tilltalande att man inte får köra överallt, för så är det ju lite grann näst, eller kanske inte överallt, men det är ju väldigt många friåkningsområden i Andra delar av svenska fjällen.
0: Ja men sen, sen är det ju bra att liksom, allting är ju inte svart eller vitt. Och inget är rätt eller fel i ens intresse heller. Så att här kan ju de som vill friåka finns det områden för dem. Och de som vill gå på tur på fjället eller jaga.
1: eller liksom, Då finns det områden för dem. Så det finns ju som liksom allt här. Det är win-win åkartammarna helt enkelt.
0: Win-win. Så, så här hänger vi. Idag ska vi köra va- jaktvapens special.
1: Får jag fråga en sak först? Ja. Vad Har du varit uppe på potatisbacken eller?
0: Uh, nej, faktiskt inte men vi kommenterar den varje gång och så är vi där och tittar på den. Det där borde kanske kalla en om man skulle göra en jättestor jord jordhög hemma på kärret och så kan han bara odla liksom, i, i terrasser.
1: Ja men precis.
0: Då kan han ha på första dagen kan han ha morötter, andra dagen kan han ha brysselkål och tredje potatis.
1: Man får köra några veckor med minigrävarn
0: han <laughs> gillar att köra med den du gällande våran eh, jaktvapen och tillbehörsspecialer eh, har vi gett oss ut på djupt
1: vatten ja, vi får väl se men jag, jag kollade ju jag, det har ju kommit in mycket frågor såg jag ja
0: vad kul, vad roligt jag såg också. Jag tänker att vi gör så här. vi, vi har ju mycket eh, tyckande och tänkande kring det men eh, roligast är att vi försöker besvara så mycket frågor som vi hinner.
1: det är ju bara nöta på
0: jag börjar med en fråga här från eh, Hamaf81. Varför är 13.06 den absolut bästa kaliber? Oj, oj, oj. Jag ställ, nu var det som att jag ställde fråga till dig och nu ska jag fylla in här med ett svar, eh, men jag kan inte svara på det, men han vapensmeden den fantastiska vapensmeden som vi hälsar på morfjärden, Lars Åke. Ja, just det. Han, han hade ett jättelångt utlägg om varför 13.06 är den bästa kalibern.
1: Är det sant alltså?
0: Ja, nu, nu var jag så fokuserad på att filma Bang Anders och han han pratade om det så att, har vi riktigt tur så har jag fått med det svaret på film på vårt kommande youtube snitt
1: Vad du, alltså jag har ju ingenting emot jag sköt min första här med en 30,06. vad kul! Med en gammal huskvarna, farsans gamla huskvarna, på bakappa. <laughs> när det väl smallade hade jag inte en aning om vad som hade hänt men älgen låg i det är en lågade. Det var inte så bra det, det var inte så bra. Det var inte så att jag såg vad som hände genom kikarskikten när jag tryckte av om man säger så.
0: <laughs> ja, det var ju... Det gick vägen. Och det var en 3006.
1: Det var en 3006. Ja
0: men jag tror vi får besvara den frågan med att säga att vi får återkomma med kanske ett svar i Youtube-filmen från han som faktiskt vet någonting väldigt mycket om kali- kalibrarvapen.
1: Men jag kan ju säga, alltså jag gillar ju jag har ju inte haft någon 1306 på senare år men jag tycker att det är en potent kaliber det är ju eh, typ samma kulor som en 308 eh, lik, eh, sam- liknande kulvikter men, eh, ja, men ändå en f- hyfsat flackskjutande potent klass kaliber mm. Men som ändå inte är eh, inte för mycket rekyl. Alltså det är ju inga, jag har ju haft en 9.362, den smaljer som fan. Men det räcker ju, min, det räcker ju minst lika bra med en som egentligen har bättre ballistiska egenskaper än exempelvis en 9.362. Lite det. snabbare utgångsfästighet, mer utan än en 308. Så. Jag vet inte om det är bästa jakkaliber, men den är ju den är ju bra, det är ju ingen snack om det.
0: Det är väl minnas var att den, att den har blivit nedskriven ganska mycket i... i jaktpressen på sista åren vilket kanske också är lite felaktigt för att gynna med en modernare kaliber men, men jag tror inte att det riktigt fallet är så.
1: Men det kan ju alla det kan vi ju 3006 vad det står för? Ja, shoot. 30 det är ju 0,30 tum diametern på kulan. Mm. Och 06 det är ju att den jag vet inte om den uppfanns eller kom ut började tillverkas 1906. Det är därför den heter 06. Ah. Och det är ju lite skumt med Kalibra. De kan ju både vara i tum och millimeter. Och den här var både tum och årsmodell. Det kan ju vara lite förvirrande innan man har lärt sig det där. Mm. Ibland är det europeiska millimeter och ibland är det amerikanska tum. Och det finns ju lite allt möjligt. Och ibland har de något konstigt namn efteråt. Det kan vara någon, något företag som har kommit på åren eller någon. Någon person som kommer på en kaliber.
0: Det var därför man uppfann Wikipedia.
1: Ja men det är, det är väl superbra det.
0: <laughs> Så man kan införskaffa denna kunskap. Och googla komma. på över <laughs> I denna djungel av kaliber. Ja, ja. Vi får säga till Hammarf 41 att, att, att hoppas att du fått hyfsat svar. Och så får vi återkomma med ett utföljare svar i, i ett Youtube-avsnitt.
1: Det blir väl svinbra. Att det var ett proffs som... Uttala så där, det blir ju perfekt.
0: Ja, det låter jättebra. Då har vi Galten här. Det här är ju en, en fråga som både du och triss trivs med. Uh, han undrar, optik plus inskjutning och långa jaktskott. Hur lägger du ni upp planen för ett längre skott? 200 plus
1: utåt. Då var alltså frågan, inskjutning och optik. Och så sen vid själva skottet också.
0: Ja, det var väldigt många. Men jag tror vi svarar på hur vi lägger upp planen för ett längre skott på, på 200... Plus meter.
1: 200 plus.
0: Ja du, vi kan, börja, vi kan ju börja säga om man har möjligheten så bör man ju på ett jackskott på, på 200 och längre försöka hitta en, en, en liggande position.
1: Ja men precis. Alternativt en, en väldigt stabil tripod. Det finns ju sådana här supertripoder som man det blir. Ja, du kan nästan stå upp och ha lika lite vingelvån som att du ligger ner.
0: En sån som jag har ett kort ja, den är med Med, med arka-skena-infästning.
1: Ja men precis. Där måste man ju eftersträva en bra skjutställning. Annars är det bara att låta bli helt enkelt.
0: Ja men precis. Men, men sen är ju liksom. Vi tjatar ju ganska ofta om det här. Och, och återigen så kommer vi släppa några avsnitt om, om skytte på längre håll. Och det absolut viktigaste med att skjuta på längre håll är ju din skjutställning.
1: Alltså det finns ju svinmånga. Tips och tricks. Något som kan vara lite intressant om du exempelvis smyger på ett djur som du har för avsikt att skjuta. Då kan du till och med innan du åkt ut och jagar, då kan du kolla en väderapp. Vad är Hur mycket blåser det och vad är huvudvindriktningen? och kommer den huvudvindriktningen att ändras under dagen om du är ute och jagar flera timmar. Mm. Och när du smyger fram mot det här viltet, då kan du också ha en åtanke. Alltså, hur, hur mycket blåser det, eh, och... Hur blåser alltså det? Det får man en jättebra känsla om man smyger fram på exempelvis en orre eller ett rådjur eller vad det nu är du jagar för någonting. Blåser det, Är det motvind, medvind, sidvind? Måste jag korrigera för vinden? Du kan ju få jättemycket information bara genom att tänka på det ja. när du smyger fram på ett djur. Och även när du sitter och vakar, och du förväntar att det ska komma ut ett djur till dig, då har du exakt samma förutsättningar. Hur mycket blåser det och i vilken, ja, vartifrån kommer vinden helt enkelt?
0: Jag tror att min, min rutin skulle se ut så här på ett skott på 200 år länge. Dels eh, om vi ser viltet då och säkerställa att det är, eh, finns kulfång. Och finns det kulfång så skulle jag då söka en bra sk- skjutställning och om möjligt då eh, liggande. Och i, i, jag skulle nog också ta mig ganska god tid om jag lägger mig ner så att jag har ett benstöd eller att jag söker ett naturligt stöd så skulle jag lägga tid att jag ligger rakt bakom vapnet. Liksom bra Stö- så många stödpunkter som möjligt. Mm. Sen skulle jag liksom eh, justera då parallaxen och mina klick och alltihopa. Och sen inom skottet som du var inne på. Eh, kolla då eh, om det blåser så mycket. Vilken kan man se träden? Är det någon vind? Och sen tar det lugnt och känna när det känns bra. Om man har liksom, ja, då tar ta det skottet.
1: Ja men precis. Och det är ju kanske fördelen. Det är ju egentligen enda gången man skjuter på lite längre håll. Det är ju när man är på förhand. Det är ju svårt att börja... Uh, haspa iväg och skott på 200 plus på någon drevjakt, det är ju nästan osannolikt att man ska lyckas med det, det är ju no- ja. så det är ju bakjakt alltså eller smygjakt där du är på förhand och du kan lägga det ner och känna att du ändå har tiden på din sida att göra de förberedelser du behöver göra precis som du säger att man har en bra skjutställning du optimerar med kikaren, du har kollat vinden, uh, kulfång avstånd till viltet och...
0: mm. det är ju pyrsjakt eller toppfågeljakt skulle jag vilja säga här i Sverige som som det kan bli de där avstånden på.
1: Ja men precis. du och vak.
0: Pyrtj du vak. Vi hoppas Galten att vi besvarade din fråga något sån här.
1: Ja, och så det här lilla. Alltså det är ju bara. Jag skjuter ju alltid in mina vapen på 100 meter.
0: Ja men det är jag också.
1: Men det är ju också så här. Du kan ju lika gärna skjuta in det på 150 eller 70 eller 200. Men det är väl så här att det, det är skönt att. Det, det kanske är järnspöken, men att 100 meter det känns så jämnt och bra på något vis. Då är noll, bussan nollad. När du siktar på någonting på 100 meter, då, då går kulan där du siktar.
0: Ja men det är bra järngymnastik för att om du är på 100 då har du full kontroll på din kulbana fram till 100. Ja men precis. Sen om du kliver ut då, om du har övat ditt skytte och har, har, din, har din kulbana alltihopa. Då vet jag att 100 är situationstecken 0. Sen har du skjuter på 200, 300 liksom. Då, då utgår man från sina 100 så klickar man utåt. Ja men precis. Än att, än att du har skjutit in på 163,5. Och så var, kom viltet på 8 eller den kom på 200. 49.
1: Ja men, det blir, ja men precis, det blir lite lättare att hålla koll på över- och underslagsräkningen om det är jämna siffror på något vis.
0: Så, 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 så enkla är vi i, i hjärnorna.
1: Man ska inte stöka till det onödan. Nej. Håll det enkelt alltså.
0: Vi går vidare, nu ska jag summera här. Vi har fått väldigt många frågor om 6,5 Creedmoor. Om, om den är värd och om det är den bästa kalibern för långhållsskytte. Mm. Uh, vi ska se här vi, vad vi mer har om Sälj eh, in 600 Creedmore mer, bla bla bla. Så att det är väldigt många som, som, som tycker och undrar över 600 Creedmore om, om den är så bra som den är.
1: Du, du har ju en sån rackare.
0: Jag har ju en sån rackare och jag tills jättebra med den. Men nu ska ni föra mitt helt ärliga svar. Jag tills jättebra med den kalibern. Jag har alltid skjuter till Men om man jämför 655 mot en 600 Creedmoor. Enda skillnaden i situationstecken är ju att du kan du har en kortare hylsa. Så du kan få ett, en kort låda. Du kan få ett rymma till 10 mag. Om du nu vill skjuta PRS eller något sånt där. Kanske ett lite kortare totalsystem. Mm. Men med rent ballistik och skyttemässigt Så är det ju ingen skillnad. Den största skillnaden är ju att. 600 kronor ammunitionen som köpes. Är ju sevindyr.
1: Ja, det, ja, den är ju dyrare än 6.55 det är ju liksom inget snack. Så, så
0: beroende på budget och vad man nu fick om jag skulle rekommendera någon att, att ha en, en kaliber som är en, en 60 kaliber och, och, och börja med så skulle jag absolut rekommendera 6.55
1: Det blir lite billigare för plånvåken.
0: Det blir väldigt mycket billigare och det är ju inte att, det är ju inte att med ett Creedmoor att du märker någon skillnad. Bara jäklar vad den var flackskjutande eller oj vad lite rekyl utan nej, de, de är nej. nästan identiska.
1: Men det är ju alltså att, det kan, alltså att 6,5 är ju en sjukt populär eh, långhållsskjutarkul Och det är ju ganska tydligt att eh, det är ju få som väljer att gå upp i kulvikt eh, eller kuldiameter. Det är ju Alltså de allra, jättemånga har ju antingen Någon 6XC, alltså en 6mm skruva eller en 6,5-55 6,5 Creedmoor, de är ju jättepopulära De där och skjuter ju eh, Jättefint, alltså bra precision mm. För det du, det du tappar Om du går upp eh, Alltså om du ska ha någon 300 Winchester Magnum. Alltså det du, du, du blir mer krut i hylsorna för att skicka iväg en tyngre kula i samma utgångshastighet. Så det du tappar det är ju rekylupptagning. Du får en hårdare rekyl när du går upp i kulvikt och kuldiameter. Och vill ha samma utgångshastighet som du har exempelvis på en 655. Och då blir det ju mindre behagligt att skjuta med vapnet. Och det kan vara en, en orsak till att uh, man inte skjuter lika bra med grövre kaliber helt enkelt.
0: Det där kommer du ihåg från fysiken va? Ballistik och fart och acceleration och <laughs> kraft och massa. är ja, men precis.
1: Ja, men det, är ju inte, det är ju inte svinkul att ligga och hamra mycket med en lite grövre kaliber. Nej det är ju inte. Till slut så blir man ju skötträdd och börjar fundera på <laughs> om man verkligen ska skjuta någon ena ja, dag.
0: Och det vill vi undvika. Vi går vidare. Vår vän, vän Björn undrar. <laughs> jäkligt rolig fråga. Hur skjuter man rakt fram?
1: <laughs> det var ju en underbar fråga
0: Eller hur och, och, och Björn vi måste passa på att tacka för det fina eh, Viltköttet vi fick Och den rökte osten sist på väg
1: till Ja det är från han Top... Så alltså. vad heter han ja. på Instagram? BT Hunting Ja det var ju Svingott Åter vi på toppfågeljakten
0: Svinhärligt tornedarning som har förri- Förvirrat sig ner till Västerbotten tror jag Åh
1: oh, herragud
0: ja, eh, Men för att svara på frågan hur skjuter man rakt fram Jag tror att den enkla det enkla svaret på det är att man måste skjuta man måste skjuta tillräckligt mycket inte rakt fram för att, för att veta vad som är rakt fram.
1: Ja väl lite så.
0: Vi, vi kan summera som att, att, att äh, ja, för, för att veta vad som är rätt så måste man veta vad som är fel.
1: Ja men precis. Ja, det var väl ett bra svar.
0: Sen har vi ju väldigt många benstödsfrågor. Äh, äh, dels vilken längd som är bra till benstöd, både liggande och sittande och vilket... Äh, som är det mest prisvärda benstödet och många frågar om snabbfästen till Picatinny och sånt där. Mm, mm. Så vi kan ju, vi kan väl rent allmänt surra lite om benstöd.
1: Jag gillar ju, alltså de, originalet, det är ju, alltså jag tänker på den modellen och utformningen av benstöd som jag gillar. Dels för enkelheten men även möjlighet till justering och till viss del vikt, det är ju Harris.
0: Mm, de
1: är klassiska fjäderbelastade, med, antingen med eh, justering, med klick, alltså fasta justeringar, vilket jag rekommenderar. Eh, eller finns det också de som är alltså, du kan justera millimetervis om du vill det, men då måste du ju sätta fast den där skruven varenda gång du justerar dem.
0: Nå, jag har provat igenom ganska många benstörer nu och några kriterier som jag ändå tycker är viktiga, dels tycker jag att, liksom, att det blir smidigt på, på vapnet. När du bär runt. Att den går att ja. fälla benen fram. Och att det inte är liksom för mycket tingertangen som fastnar. Sen tycker jag att själva tilten. Runt sin egen axel är ganska viktig. Att den inte är för lätt och inte för trög. Att du kan både men ridaren... men att
1: den är lite gärna justerbar också.
0: Ja, det tycker jag. Lite beroende på... Jag, jag skjuter ju ibland när det är lite... Gisset eller inte jättebra fäste så många går det att välja till lite vassare fötter. Just det. Det kan jag uppleva är ganska trevligt och bra.
1: Och det är ju egentligen ingen nackdel även när det är barmark. Alltså du, du, blir lite, du får lite bättre fäste och friktion egentligen.
0: Sen, sen vet jag inte, jag har provat någon sån halvdyra jag tycker, det känns som en trend att de blir så himla dyra benstöd kostar ju de här som alltså, många långårsskyttare skjuter kostar ju typ halvt tusen för ett benstöd.
1: Ja, men det var ju också en tanke jag hade. De här Harris är ju inte de billigaste heller men de är ju bra mycket billigare än många andra. Det finns ju de här Atlas bipod. Ja.
0: Jag kör ju Atlas nu.
1: Ja, du gör det. Jag hade ju någon tidig modell av dem där förut och de kom jag inte riktigt överens med. De var rätt dyra, men alltså, jag tyckte att de var lite för glappa. Ja. På något vis.
0: Jag hade ett par, uh, jag tror de heter RPS. Jag är inte nöjd, kanske är fel på mig, jag var inte nöjd med dem. Det är så en sån halvtung. De här teleskopen frös ju alltid, så de fastnar ju alltid i något läge. Uh, den här skruven, det var som ett känt fel, att det var som för grov. Det var liksom av eller på något och eller så liksom gängade ut så var allting för glappt. Då blir man ju läs. Uh, Alltså man läser benen körvar jättemycket Så jag på att bli på dem där Det är säkert jättetrevligt Jag vet att man har skjutit med dem där Om man ligger på en skjutbana eller sånt där. Men för jakt tycker jag inte de var bra
1: Men det är ju Ja men Harris kan jag rekommendera Och beroende på Alltså det fin... de finns väl i alla fall i tre längder. De kortaste, det kortaste är ju i princip bara för liggande Mellan Mellanmodellen Jag vet Alltså det är ju första hand liggande Du skulle kunna sitta om du får upp benstöden lite grann och den längsta modellen, den tror jag blir nästan svår att ligga med. Då blir det ju sittande skytte. Men de är ju inte tillräckligt långa för att du ska kunna stå med vapnet.
0: Nej, men precis.
1: Men mellan, mellan modellen kan ju vara het. Då går det ju att ligga ner och skjuta. Och om du får upp vapnet lite högre än då kan, alltså, då kan du ju skjuta sittande också.
0: Alltså si- si- att sitta och skjuta med liksom att du sitter i en bra position och kan liksom lägga armbågarna på knäna. Det blir ju faktiskt väldigt bra skjutställning. Ja, men precis. Bra stöd och så och så kommer man som oftast upp just då för den här vegetationen som oftast alltid är i vägen.
1: Nej men det är ju, alltså, det, alltså smyger du på ett hygge i Norrland, eller Norrland, du kan ju vara på ett hygge i Skåne lika gärna. Men då blir det ju, då kommer du i princip aldrig kunna ligga och skjuta. Det är ju alltid något som sticker upp, om du inte kommer upp på någon ja. stenhäll eller något. Men när du på åkermark och det är inte allt för högt, då finns det ju en möjlighet att kunna ligga ner.
0: Mm, precis. Uh, så är det nu. Uh, uh, uh. Det var väldigt mycket. Här har vi en bra. Jag kan ju svara på den här. Lars kan jämföra Delta Jävlin med KALES K624I, som jag hade innan. Eh, och du, du har ju skjutit med otroligt många fler sikten än, än, än mig. Men om jag ska jämföra de två. Så jag, jag har ju sagt det tidigare i något garagefilm och sånt där, att jag var lite skeptisk till prisnivån på Deltan. Men nu ni ändå har jagat ganska mycket och skjutit med jag är, jag är väldigt nöjd för, för, för den pengen. Nå ja, kul. Jag skulle nästan säga att den är snäppet vassare än K624in jag hade också. Ja du ser vet du. Framför allt där. Nu svarar vi också på en annan fråga som jag såg. Det här att man kan låsa eh, targetrattarna. Det, ju... det...
1: det är ju en jättebra. Jag hade ju en tidigare
0: variant på K624. Jag har hört att Varje gång jag drog upp den eller kom åt den så vred man ju bara... Ja, men det, där är, det, är ju
1: det. En, det där är ju faktiskt en superfunktion. Ja. För kan man låsa rattarna, då är det ju i princip omöjligt att de rör sig. Om du exempelvis har dem i någon kog i ryggsäck eller ligger i någon vapen för att dra i bilen. Alltså, det är ju nästan helt omöjligt. Alltså att du kan... Tornet tornet på höjd och sidlet kan liksom trycka in. Det finns ju flera olika låsningar men det är, ju, det är ju en superbra funktion. Jag gillar ju det.
0: Jättebra. Jag har en liten historia där. Jag och min dotter Kajsa var att jaga just innan snön kom. Så ja, vi hade inte gått jätte långt så hittade vi en tjäder i topp på 200 meter. Och, och, så vi, vi lade oss och skulle skjuta på den där. Åh jag bara skjuta. och jag sköt. och jag Och tjäder stackars satte de bara var helt förvirrad. Så jag tror att jag, jag, jag sköt tio skott. Och jag provar med oh. en, 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 och en, tre. Till slut så ställde jag mig upp. Men flyg hem med nu. Jag har slut ammunition och du, du är så väl att flyga härifrån. Sen, ja, du... vi, sen visade det sig att, att, att jag hade kommit åt då. Så, jag har gjort det förra gången Sidoratten på, på K624 Sen var ju vridet då typ 360 grader. Åh, oh, fy då... fan så att, och jag fattade ju inte var och jag räckte ut något När jag sköt typ har halv meter brev den där hela tiden Så att det var Han kände sig
1: mm. duktig trygg under tjädern Det var <laughs> inte snäll att
0: <laughs> Can touch this <laughs> ja.
1: men, du, ja, men det där är ju en svinhärlig funktion Men det var ju det är kul att du är nöjd med den där deltan För det känns ju som den är ju ändå Alltså den är ju prisvärd För jag har ju Uh, skjuter lite med Kalle. din och Kalle så det är väl samma kika då eller likadana ja. och den, är ju, ja, men den känns ju jättefin
0: det, det är bra att torn på den optiken är full, full gott för liksom det vi håller på med jag tycker justerar är bra fliplocken är ju fantastiska
1: <laughs> är det något original till de där som följer med
0: original de, det är som lite tröghet och så klickar man i dem uh, vi har nämnt det tidigare, vissa fliplock blir man ju galen på då får du inte upp dem. Eller så släpper de för lätt. Så att då har du ju snöj och skit och allt möjligt. Så att...
1: Jag har tappat så många sådana här flipplock så att det är helt sjukt. Alltså. Ja. <laughs> ja det, nej men det är ju också ett plus. Men man, det man söker och sen, alltså, en kikare egentligen oavsett. Alltså det är ju min högst person. Men det är ju, När man har en kikare med klick. Vi kan ju gå igenom det här med klick sen. Det, det var ju också en ja. fråga. Men att man kan... Justera utan att ta bort något skyddslock på kikaren så kan man justera både i höjd och sida. Men att känna den här robustheten i klicken att man. Du behöver inte ens kolla på tornet utan du känner. Du känner varje klick du klickar. Ja, precis. Och lita. För det kan ju vara om man ska köpa en begagnad kikare som det har möjlighet att klicka. Då kan det ju vara ett bra test att du drar, skjuter om du, om du får möjlighet att prova skjuten. Skjut ett årskott på det avstånd som den är nollad på. Mm. Och så sen drar du upp egentligen i botten. Du kan dra så mycket du kan i höjd led på kikaren.
0: Just det.
1: Och så drar du tillbaka den till nollan. För det är ju mekaniken i de där, de, de slits ju. Till slut kan det ju bli att klicken inte riktigt tar eller sånt där. Och då, då måste man gå in och repa dem. Men det kan ju vara ett enkelt sätt att prova att det, att det lirar.
0: Vi spinner vidare på samma fråga. Du, du, du känns het på den där avdelningen, Lille Ove. Så Kalles versus Hensolt versus Schmittenbäder. Du har skjutit alla tre.
1: Oh, oh, oh. Alltså. Oh, oh, oh. <laughs> du är det nyanser. Ja, men jag... Ja, men jag... Eh... Smittenbänd, alltså den där PM2an mm. den, den är ju alltså det är ju svinmånga långåsskyttar som används av den ja. och som, som är svinöjda. men jag, jag har ju en händsålt och jag skjuter händsålt i ja men jag gillar ju den som fasen alltså den robustheten, eh, det enda som är nackdelen med den det är väl egentligen belysningen jag tycker att den kan gå på, det är ofta eller ofta, det, det händer li, för ofta att batteriet är slut i belysningen på korset men jag gillar ju den bättre än både Kales och Smittenbände. För det, alltså den känns mer robust på något vis. Mm, mm. Alltså, klicken är, känns mer gedigna. Och, alltså, det är ju bara som en känsla. Det är ju som att vissa gillar BMW, vissa gillar Mersa. Alltså, det är ju sådana små grejer som man förmodligen kanske undermedvetet har fått för sig. Ja. Men jag, jag är ju hänsolt före både Kales och Smittenbände.
0: Smittenbänder är ju väldigt många. Försvarsförband som kör och den har de ju inte Ändrat på PM2 på de, Jag tror de har någon som filosofi Att liksom, den kommer väl aldrig ändra på För att den är så pass tillräckligt bra Och liksom välbeprövat Så liksom don't fix what isn't broken
1: Nej men lite så och de är ju svinfina Sen kan det också vara bara en sån här grej Att man Man väljer en smittenbände För att det är ett medel som man tycker Är härligare av någon anledning
0: Men smittenbänder har ju Släppt en ny heter en PM2 den också fast med någon beteckning
1: alltså är det någon ny rackare
0: ja de har släppt den, det var inte jättelänge sedan
1: men du det skickar ju du till mig att de hade gjort
0: Ja eller hur så vi får väl fråga lyssnarna, är du en sån som har skjutit den så måste vi få höra om det För vi har inte skjutit den
1: Men, också, men det, alltså det finns ju en uppsjö Man kan ju snöa in på optik Men Steiner gör ju också fina Kikare med klick mm. Det kommer jag att läste något test för länge sedan Jag vet inte exakt Jag kommer inte ihåg hur det var utformat Men då hade ju de, de mest exakta klicken Enligt det testet
0: Just det, ja men det läste jag också och sen är det så, det finns ju jättemånga märken. Sen är ju optik är ju också och ens liksom öga som är en lins. Det bästa sättet är ju faktiskt att titta i den sikt eller de sikten som man är intresserad av att köpa. så utifrån budget och vad man ska ha det till. Sen är det ju lite individuellt också, vilken vad ögat passar till för, för linser. Ja men så är det absolut. Så det är ju liksom en lins i en lins som ska matcha. Den här måste vi, det är lite samma tema här. Så jag tycker vi passar på att svara på den. Ka... Kami Blomqvist. Lämplig förstoring på siktet när man jagar det mesta. Exempelvis räv, älg, toppfågel, vildsvin och kron.
1: Du, det där är ju kul. För alltså förstoringsspannet på kikarna det har ju hänt mycket de senaste tio åren. Mm. När man börjar jaga själv, då var det så här, ofta fast fyra. Det var ju så här klassisk älgpangar-kikare. Mm. Fast fyra med tyska ettan, vet du? Det är grejerna.
0: Ja, Eller en Leopold 1-9 Ja
1: men precis 3-9 ja, var ju väldigt vanligt <laughs>
0: Eller 3-9 menar jag ja, tre till nio.
1: Och så var det lite större Förstorningsspann ja, 3-12 var ju väldigt populärt ett tag Men det finns ja. ju kikare eh, Som är superfina Jag vet Steiner har ju någon som är typ 2-20 Det är ju ett sjukt förstorningsspann Det finns ju flera olika mm. Som har stort förstorningsspann Vissa tillverkare som gör bra optik. De mäktar ju mer i det där förstorningsspannet. Där man egentligen kan ha fokus. Om du lägger det på två gångers förstoring Och kollar på någonting på sig hundra meter. Och så vrider du sakta hela vägen upp till 20 gångers förstoring, Då har du i princip fullt fokus. Bra skärpa på det där avståndet. Mm. Mm. Vissa billigare kikare som har ett sånt här stort förstorningsspann. De, alltså de, de är för billiga. Så de mäktar liksom inte med Och hålla fokus.
0: Nu ska jag svära i kyrkan. Här i, i podden. Jag har ju min Z, Svar, Swarovski Z8i. Ja. 1,7-13,3. Och tanken med den var att jag skulle ha den till drevjakt. Jag kan vrida ner. Och eh, ja, Först tänkte jag jag kanske skjuta någon toppfågel. Jag har ju skjutit mycket med min gamla 39. Ja. Men framförallt till ripjakten. Men den är, den är svinfin på de lägre växlarna. Så fort jag kliver upp över. Nu, nu tar jag inte säga men någonstans kanske 8-10. Så är den inte bra. Jag får den inte skarp i mitt öga. Och jag tycker iboxen blir jätteliten. och blir jättekänslig. Men så kan det vara. Det är samma eftersom jag nu fotar och filmar ganska mycket. Det är samma med kameralinser. Det är jättesvårt att liksom få dem i de yttersta ja, förstoringsväxlarna.
1: Nej men precis. Det, det är ju en nackdel med jättestort förstoringsspann. Alltså när du, när du smakar på full förståning Och när vi pratar ibox. Det är ju alltså hur... Vad ska man säga, hur förlåtande kikaren är i förhållande till vart du håller ögat framför kikaren. Precis. På två gångers förstorning, då kanske du kan sväva med ögat lite upp och ner och i sida och du ser liksom egentligen hela... Hela siktesbilden men när du drar på 20 gångers förstorning då blir ju kikaren mycket mer oförlåtande i förhållande vart du håller ögat. Då kanske du måste hålla ögat exakt rakt bakom kikaren för att se hela siktesbilden.
0: Det är som att titta i en vägdrumma eller titta ett sugrör med sitt öga.
1: Ja men det var väl en bra förklaring. Och det där problemet det har alla tillverkare.
0: Mm. Eh, jo men så är det ju.
1: Mer eller mindre, för att det är ju. Det får man på köpet. Den nackdelen får man på köpet när man har ett jättestort förstorningsspann.
0: Ja, men precis. Men till frågan här då, det är en hon en tror jag. Hon jagar ju då det mesta, vilket är ju svinhärligt. Räv, är, toppfågel, vildsvin och kron. Ofta kommer hon ju vilja ha kanske en fyra gångers förstoring eller någonting.
1: Ja, jag skulle ha satsat på en kikare som har... en en relativt låg lägsta säg att du, ja, med två, max tre gånger. För går du över mm. tre gånger och du jagar alltså drevjakter där djur kan komma i bra fart på nära håll. Då är då, alltså inte mer än tre gångers förstorning och, och du behöver egentligen inte mer mer än tolv. Nej, men även om du är ute och smyger så klarar du hur bra som helst med 12 gångers och då, då får du i regeln en, en billigare kikare, du får inte samma problem med det här i box att du måste vara ögat måste vara exakt bakom kikaren. 2 mm. till 10, 3 till 12 någonstans där skulle jag lagt pengarna För en allround kikare.
0: Jag har en 1,7 13,3 så du perfekt <laughs> växel för, för, för hennes jakt.
1: Ja men exakt.
0: Skyter på längre håll, fattar ingenting och om klick och skit. Ängla, Blom, Linnea. Den kommer vi inte besvara här eftersom vi har gjort, som vi har nämnt tidigare, dedikerade filmer om exakt det där, där vi går igenom allt där. Det. det är jag som släpar i klippningen där.
1: Ska jag dra den raket fort eller?
0: Du, du har du har. 32 sekunder på det.
1: Det man kan säga är att ett klick på kikaren motsvara en centimeter på hundra meter under förutsättning att kikaren är i mil. Ja. Alltså, det finns ju också sådana här att, de, att man räknar typ på ja, alltså jänkarmått, men det ska man ju försöka undvika för då blir det till till i huvudet.
0: Al- Moa är man kallad.
1: 1 mil är 10 cm på 100 meter och 0,1 mil är alltså 1 centimeter på 100 meter vilket motsvarar ett klick på kikaren. Går du upp på 500 meter så är det ju 1 mil 50 cm och 0,1 mil 5 cm vilket motsvarar ett klick på 500 meter. Geni. Huvsats snabbt i alla fall.
0: Här har vi en jätteintressant fråga. Recension av 22 år, vad ska man köpa?
1: Och där, där, den, där, där den där du, du är, ju, den där är ju det den är du kung på.
0: Det där kanske vi måste göra ett avsnitt om. Varför inte? Det jag upplever med 22 år är ju att det kan ju skilja så fruktansvärt mycket i liksom hela upplevelsen av en 22. Vissa är svintröga i avtryckaren. Och de flesta 22 år kan ju också vara lite så här halvrappliga.
1: Ja men lite plastiga eller är så alltså rent generellt tänker du?
0: Jag har en kompis som köpte den. Och den, den var ju jätte, jättehård i avfyringen och alltihopa. Men han tog här allt och så tror jag han plastade om den också. Det var jättemycket och den ja, var så där hela alltihopa. Men sen efter, efter lite handpåläggning så fick han till allting. Så det har varit ett jättetrevligt vapen i slutändan. Men då fick han ju ändå hålla på och mäcka och justera och bädda om den och gräsa på lite och sånt där. Och det vet jag att det är fler... Andra som också har sagt. Sen blir ju allting lite eftersom det liksom är så små kalibrar. Allting blir ju lite så här känsligare, finare och tajtare att bygga. Det blir ju det. Mekaniken på det där, tänker jag. jag. Jag kör ju just nu med en 22 long rifle eh, som jag kan byta pipa i min blaser.
1: Ja, då, just det. Du är kvar den, ja. Ja,
0: ja. Kanske, kanske ska ja, titta på någonting annat, men jag är jättebra med jag tycker det är en bra fördel att liksom, det, deras snabbfästen krackarna klackarna till sikten är ju jättebra repeterar bra, eh, sen sätter jag i som en hylsa i magasinavtryckan och det blir lite så här, mm, när man för in en kula så kan det bli lite så här halvrappligt men, men det är ett jätteintressant ämne då, om 22 år
1: ja, men jag, jag har ju en gammal Berno alltså 22 ja. long rifle och den är ju faktiskt superfin. Ja. Alltså förhållandevis bra tryck, bra slutstycksgång, har aldrig fått något brott. Eh, magasinet funkar bra, eh, bra precision. Den är ganska liten och nät. Alltså den är ju säkert alldeles för liten, för, alltså man ska se till hur stor en 22 borde vara för mig. Men alltså, jag tycker att den är svinhärlig, jag skjuter alldeles för lite med den, men jag, alltså... Vill ni satsa på en billig buss så alltså, köp, en, köp en bättre begagnad Bernot. Det är ju alltså, mm. har egentligen bara gått att säga om den.
0: Ja men kul, vi har också 22 Long Rifle eller 22 eh, VMR. Winchester Magnum.
1: Har du haft någon sån eller? Nej. Inte jag heller.
0: Jag har jagat med 22 Long Rifle och eh, 22 Hornet. Horneten gick jättebra ett tag. <laughs> och, den var, och den var väldigt känslig för vilken ammunition, så den eh, laddade jag faktiskt eh, ammunition till Du ser och, och, och då gick den ganska bra men sen, det var magasinet, det var en gammal sak och den magasinet var borttappat så var som en plastskena, så var det som en enpetare och den, <laughs> den rapplade lite när, jag skulle, liksom, när det var kallt och skulle mantla ur och sånt där, så jag gjorde av med den till, till slut Du nå. Ja, jag, jag är ledsna Jag är ju stark förespråkare 22 long rifle, för att oftast om man är att jaga som jag gör med den. Så, så kommer man in på de lägen att man kan skjuta med den. Jag har ju skjutit in mig nu mellan 50 och 100. Just det. Den är ju vindkänsla och sånt där. Och, ja. Men det är också måste jag villigt erkänna. Det är ju dagarna när de är så här supernervösa. Då är det ju ibland enda möjligheten att, att ta ett skott på kanske kring 100. Oh. Där ha, hade ju underlättat eh, att kanske jag skulle ha en 17 HMR. Och ibland, ibland, det här är ju, det bl- blåser ju oftast. Och då, då skulle jag också, tror jag, gynnas lite av det Även om jag tycker att det är jättekul att lägga le- skjuta med min liksom, 22 är ja. Då funkar det bra. Helt f- en kanon kanonbössa, det är som lite kul att skjuta med den.
1: Ja, det, det det är, det är du har ju redan sagt skillnaden. men skillnaden mellan en 22 Long Rifle och en 22 VMR, det är ju egentligen utgångshastigheten. Du får lite mer flackskjutande och inte lika vindkänslig kula för att den har högre hastighet i en VMR än, än en Long Rifle helt enkelt.
0: Ja, men precis. Vilken är den bästa studsaren som någonsin tillverkats och varför är det Husqvarna 1900
1: Oj oj oj. Och där, där, där har man ju skjuter för lite vapen för att ens ja. uttala sig bortsett från hur 1900 då.
0: Ja, men, men av alla de där nu kan inte jag vapen så. Här, det kunde han vapensmeden jättebra. Så jag hoppas att vi har med det på avsnittet. Men det, det han sa jag har ju haft en eh, gammal, nu får jag på bara M98 va
1: eller 96. Ja, det, alltså, det där är jag dålig på alltså.
0: Ja, 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 fast. och, och, och så här som vi nu eh, ska släppa en film om. Det är också samma. Men han alltså, sa när man byggde dem där så byggde man ju för att de skulle hålla ordentligt. De var till och med så smart byggda, många av de där, att om det skulle bli en, en hylsbränning så sitter det som en extra krag och allting så att all kraft skulle gå framåt. Det var så sjuk ingenjörskonst på den tiden. Och finurligt alltså. Ja, och det var bra... Bra järn, bra stål i dem och allt. Liksom, det, var, det var byggt för att det skulle hålla och fungera för alltid. Så kanske det inte riktigt är det i alla fall med moderna vapen. Utan där är det kanske också mer image och liksom produktionskostnaden ska vara ner för att max, maximera vinsten och bla bla bla.
1: Ja men så är det väl. Men du var häftigt att ni fick träffa den där. Han skulle man ju nästan vilja alltså, så sitta och han, ta en koppar han... kaffe med.
0: Han skulle verkligen behöva ha med på det här avsnittet. Han kanske lyssnar kan... på
1: det här och säger: Vad är det för jävla idioter? De vet ju ja. inte. Sitt och killis över tid. Vet du.
0: Vi, får, vi får ta med henne nästa gång, eller så får vi komma med sådana här rättelser.
1: Det blir mycket, mycket rättelser framöver.
0: Topp fem bussar som vi har testat. Och låt Lars riffa loss. Jag tror du får hjälpa till att riffa loss där. Jag har inte testat jätte, jättemånga bussar.
1: Men jag har ju ändå haft ett gäng. Men alltså jag, har ju... jag har ju fastnat för saker lite grann. Men det är väl också det här lite. Men jag gillar ju både min sak Soko- och TRG. Alltså den långhållsskjuta bössa. Så tycker jag ju den är helt underbar. Den, den kvalar in på topp fem mm. Med råge måste jag säga. Det är som ett spett, tung och jävligt. Men den är ju underbar att skjuta med. Och den, alltså den hundförare, drevjaktsbössan jag har gillar ju också som fasen. den det är ju en Sak 85 Finlight. Alltså, den, den, den där har jag ändå fått smaka alltså. <laughs> den har ju varit med om. Man har ju ramlat över alltså, harka och drag i bössan. Och det har varit spöregn och lerigt och blodigt. och men, inte en jävla rostfläck, inte vad man ser i alla fall Det är inte så att jag monterar i den så ofta Men den där har ju bara gått och gått den, Jag har ju haft den i många år den, Kolven är helt, alltså det pistolgreppet Som är lite nätskuret i den här gummifattningen Det är helt blankslipad Det är som sliks Så den har man ju ändå nött på ordentligt Och den har ju aldrig klatrat, alltså. Nej.
0: ja Det är ju, det är ju ett
1: b- men det är väl... bra betyg Om någonting Ja men det är väl det kanske man... Alltså jag gillar ju repetervapen. Jag har ju haft en halvautomat men så fick man elda brott när man skulle veva ner någon ko med dubbelkalv på något stånskalle vart med att man ändå så... så det är ju alltså, en enkel konstruktion och det alltså, känns ju sjukt pålitligt.
0: Vi kan ju ändå... Likna då din, din eh, bössa här med typen en <laughs> det, det funkar alltid. Du kan ha den i lera under vatten. Och... Ja
1: men det har ju aldrig varit några kunstigheter. Och visst alltså jag har väl tagit hand om den där lite grann. Men det är ju ingen proffs på vapenvård. Men det jag alltid gör i alla fall. Det gör att jag, har jag varit ute då brukar jag plocka ut slutstycket och skruva av dämparen. Och låta den stå torka lite grann.
0: Ja, men det är bra. Här, sen, sen vi går vidare Vi s, s, hoppar raskt på. Vi har många frågor om blyfria alternativ på kulor. Ja, om, om det kommer ett blyförbud Om vi har någon erfarenhet att skjuta blyfria kulor och sånt där. Va, vad är din erfarenhet där? jag har
1: ju jag har ju använt någon väldigt lite, men jag hade ju någon kommer jag knappt ihåg vad den heter alltså, men jag sköt ju någon blyfri kula på vak och pyrsjakt. Alltså typ på rådjur och gris och sådär. Till TRG. Men ja. den var ju så sjukt hård alltså. Så sköt man på lite längre håll. Då, då, alltså det är ju. Det, det finns ju jättebra blyfria kulor. Som svampar upp bra. Men den där gjorde ju inte det. Nej. Eh, sköt man på lite längre håll. Kulan tappade lite fart. Då svampar den. Alltså ingångshål och utgångshål. Sköt älgar, det sköter ju rakt igenom älgar. Som att det vore ingenting. Så var det dålig, dålig verkan helt enkelt. Men det finns ju superfina. Blyfria alternativ. Och det tror jag blir väl populärt. Jag, jag, jag kör ju inte det. När jag, när jag jagar med hund. Det här har jag säkert sagt förut. Men oavsett så måste vi alltid ha ett fullgott kul Och då måste jag kolla på hunden. Men det är ju som en lite extra trygghet. Att ha en. En, en mjuk kula som Just det, ja. träffar du där du ska i ett stort djur då, då är det sannolikt att den inte går igenom och går den igenom har en väldigt liten energikår. Mm. för att den har svampat så pass mycket och lämnar all energi i, i djuret som du skjuter på.
0: Jag vill minnas att jag läste någonting att de släpper väl några tester någon en inom i kort. Om det var Lindrot eller... Ja, det var som jag läste. Att, så det, jag, jag gissar att det kom, vi kommer att se mer och mer tester och trender om det här att
1: uh, Fria. Det kanske är framtiden och, men det är väl också att tillverkarna blir väl bara dukt, alltså bättre och bättre ja, duktigare och duktigare på att göra om de där. här blir fria kulorna.
0: Uh, här har vi en snabb fråga, är det värt att ladda egen ammunition?
1: Jag tycker inte det.
0: Jag tycker heller inte det. Jag, jag säger väl så här, om du är den som skjuter jättemycket alltså att du övar skjuter, och då skjuter, då, då finns det säkert ekonomi att ladda. Sen så vet jag många av de som lördar ner det här, som är duktiga är väl främst. De vill ju ha sin egen laddning.
1: Ja, och det kan ju också bli som en hobby att ladda egen ammunition, tänker jag. Men jag, jag har inte tid med det för det är fler
0: Nej, Jag tänker att det är ju liksom brist på tiden där. Ja. <laughs> som du faller på. Det är, jag har ju laddat lite typ med min Hornet och den har Det är ju liksom, ja men det är halv mysigt om man vill ha det som hobby så kan man sitta och labba och testa lite och åka på banor och sånt där,
1: men ja, värt och värt det är väl lite från person till person, men det är ju precis som du säger, långåsskyttan, jag tror ju att en, en som är duktig på att ladda hemma som har bra grejer, kommer ju sannolikt skjuta bättre med sin egen ammunition än den bästa fabrikstillverkade. för det, det finns liksom inte den exakta toleransen när du matar ut 200 000 kulor eller vad fasen mm. den, så gör det du det hemma, kan du göra det bättre
0: här vi gett, nu, nu hamnar vi in på 22 long rifle igen, men det är en jätte, jättebra fråga. För eller emot att skaffa en typ 22 long rifle för övning, med vänlighet, en nybliven jägare. Och där är det ju för. Jag var
1: 100 procent.
0: Alltså superbillig ammunition, rolig. Kaliber och överskytte oavsett Kaliber, det finns, det finns ju ingenting Som du i ditt liv, bara, ja, det här kan jag Utan att träna på, skytte är ju en typ av sån. Om du inte tränar så kan du inte förvänta dig Att liksom bli en bra skytte Eller skjuta en gång per år
1: Nej men det är ju svårt, Nej, men alltså 100% Det enda, alltså har du en 22 som liknar Exempelvis, om du jagar med Klass drevjakt drevjakt då, då får du ju all, alltså alla handhavanden Det enda som skiljer är ju eller det kan ju vara fler saker som skiljer. Men den stora skillnaden är ju rekylen. Och så att det är sjukt mycket billigare ammunition. Så det är väl ett superbra komplement.
0: Då är vi inte oerhört Hur många av oss i jägarkåren kan räcka upp handen att vi skulle skjuta eh, som skidskyttarna gör med den pulsen på 50 meter stående? Räcka upp handen nu. <laughs>
1: Jag, jag satt ner i handen under sängen.
0: Jag sitter på båda händerna under skinken här i soffan.
1: Han ja, ju... var imponerande.
0: Ja, väldigt imponerande. Men de övar ju.
1: Som, de skjuter några bra många tusen skott. Men det är 22 om per år alltså.
0: De övar och övar och övar. Och gör liksom putsar och putsar. Och de skidor och skidor och övar på det. Så jag menar, det är ingen slump att de skjuter så ofantligt
1: bra. När de bränner av en serie, stående serie på typ. Drygt 20 sekunder, fem träff
0: ja det, det, ja det är imponerande Och så ska man dessutom ha puls Och så stressa att du leder och Där, där kan vi snacka skytte
1: Du kan vinna OS-guld, nu får du inte bomba
0: precis jag kommer vänta jag måste ligga här en kvart och så måste jag palla upp med kuddar och mina benstöd och, och en kula
1: en
0: kula som går 820 meter per sekund och allt och så, bara, vänta, 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 vänta. och så ska jag ta in ta in luft och ska släppa ut luft och ska väl kommer en jävel till som det typ där
1: ja för fas är det imponerande
0: 100 procent för köper 22 över hjärnet
1: Ja, de är både billiga i inköp själva bösserna och så är man billig. Så det är väl svinbra kombo.
0: Du, jag är helt torr i munnen. Vi har pratat så mycket om, om jakt, vapen och tillbehör nu.
1: Ja, herregud alltså, nu får vi ge oss.
0: Nu får vi ge oss. Vi är vi, jättekul att alla ni som skriver in så många frågor. Vi har ju tyvärr inte hunnit besvara alla
1: era frågor här. Så vi får... Ja, men det är ju... Det känns ju som en het potatis. Det är ju många som är, verkar tycka att det är kul och intressant. Så det är ju roligt. Det är ju jättekul. Det är ju
0: superroligt. Så där fortsätter vi med. Och som sagt var update. Vi kommer att släppa
1: eh, några avsnitt om,
0: om skjuter på längre håll. Och så kommer vi träffa den här fantastiska vapensmeden Lars Åke. Det kommer vi också lägga på Youtube. Så ni som inte som inte prenumererar på kanalen innan att prenumerera så plingar det till när, när vi släpper de avsnitten
1: Man vill ju inte missa Lars åka så alltså. det ska jag sitta bänkan
0: Det vill ni verkligen inte missa
1: Det må man ju säga
0: uh, Maila oss på toppenjakt@gmail.com Ta hand om varandra, var snäll mot varandra skicka frågor så syns vi i nästa avsnitt eller någonting
1: Fortsätt njuta upp i Ammar när nu Lars och hörs det
0: det ska jag göra. Vi, vi hörs, lilla Ove. Puss krav. kram. Hej då, hej Hej, hej. Hej, hej.